0: Buongiorno, buongiorno, qui dal vostro amichevole Raffaello Caruso di quartiere che vi dà il benvenuto in una nuova puntata di Rosso Motorion Air, giro 10, decima puntata della nostra avventura che è iniziata ormai a ottobre dell'anno passato, questa è la prima puntata del nuovo anno, una puntata che sarà ricca di novità, nuovi ospiti che mi accompagneranno appunto in questa bellissima trasmissioni in quest'ora insieme a voi questo sabato mattina che darà il via al gran weekend di Radio Chat. ma prima di introdurvi la puntata volevo parlare degli ospiti che ci saranno quest'oggi ovvero Simone Cervelli con il quale parleremo di Formula perché già da ieri, venerdì, è, iniziata il, è iniziato il campionato mondiale di Formula 1, la generazione con la generazione 3, la Season 9, e poi parleremo di WEC e Dakar con la nostra Francesca Lodi. Ma intanto salutiamo il nostro Simone. Ciao Simo.
1: Eh, buongiorno Raffaello e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Simo, fra poco prima ci andiamo a sentire la nostra canzone. Tu rimani qui, collegato, sì. perché... Ci sarà un bel po' da discutere su questa formula che promette tante sorprese. Ma prima sigla e poi una canzone che vi spiegherò fra poco il motivo per il quale è stata scelta. A fra poco.
2: Rosso Motorio air, il meglio del motorsport, a portata di Cuffia, solo su Radio Chat.
0: Questa era Let's Get It Start dei Black Eyed Peas, perché come è giusto che bisogna iniziare, iniziamo anche noi questo nuovo anno insieme a Radio Chuck, uguali a nessuno e parliamo di Formula E, quindi ricarichiamo le pile per parlare della classe per eccellenza elettrica, questo campionato mondiale è diventato eh, tale dalla stagione 8, dalla, dalla, no, dalla, due stagioni fa, dalla season 7 con Nick Devry che è diventato il primo campione del mondo seguito poi l'anno scorso da Stoffel Van Dorn e poi quest'anno chissà chi andrà a vincere la Sarà campione del mondo della season 9 del campionato mondiale di Formula 1. ma detto ciò Simo, dicevamo poc'anzi tante novità perché debuttano queste nuove vetture, la Generation 3. Parliamo un po' di questa. Nello specifico, un po' di questa di questa nuova
1: monoposto elettrica. Stiamo parlando allora delle monoposto più efficienti di sempre. Perché produrranno il 40% di energia rigenerata, rigenerata prodotta dalla frenata, poi raggiungeranno una velocità massima di 320 km h mai viste queste velocità in questo campionato. E poi avranno anche una capacità rigenerativa di 600 kW 250 per quanto riguarda la parte anteriore e invece 350 per quanto riguarda quello posteriore e questo vale a dire più del doppio rispetto a- alla generazione 2
0: insomma sono vetture che sulla carta in termini di potenza riescono a far molto bene rispetto alle precedenti Generation 1 e Generation 2, per così dire. Poi vedremo su durante le, le battaglie a cui ci ha abituato da, da sempre questo bellissimo campionato mondiale ormai di, di Formula E, perché le battaglie qui sono sempre state eh, diciamo ricorrenti in ogni gara che ha regalato sempre ricchi colpi di scena Eh, tra l'altro Simo parlando sempre di queste vetture anche delle novità che saranno introdotte eh, proprio con con la season 9 parliamo dei pit stop perché fino all'anno scorso c'era il famoso fan boost ok, tu in base all'applicazione dell'app per smartphone andavi a scegliere a votare il tuo pilota preferito e questo poi riceveva una potenza extra in termini di cavalli che andava ad utilizzare in pista per un tempo determinato eh, ora questo fambus, giustamente è stato eliminato perché non tutti i piloti potevano utilizzarlo quindi questo andava diciamo a truccare tra virgolette quella che era la gara in pista eh, ed è stato introdotto il nuovo pit stop eh, che sarà accessibile a tutti i concorrenti ed è obbligato tra l'altro quindi secondo te questo può andare a mischiare le carte in pista può rendere anche da parte del, dello spettatore e anche del telespettatore la gara più piacevole alla
1: vista? Beh, sì, perché comunque ci sta più equilibrio, quindi non ci saranno, ad esempio, momenti la seconda parte di gara, ricordiamo il fambusto si usava nella seconda parte di gara, a questo punto nella seconda parte di gara tutti i team partiranno da un pit stop dove tutte le squadre saranno costrette a fare di circa 30 secondi stiamo parlando e dove però tutte le squadre avranno quei 4 kilowatt in più che in teoria in passato erano solo per i 5 piloti che ottenevano il fanbus. Poi, altra cosa molto importante, ad esempio, che torneranno le ruote scoperte, come nella Gen 1, e quest'anno le gomme non saranno più di Mission, ma saranno della Hancock.
0: Tra l'altro, Hancock parlavamo anche con un nostro, diciamo, una persona che è insediata, non diciamo nome e cognome per motivi di privacy, ma abbiamo un, una persona che è dentro la Formula E, che il quale ci ha ci detto, ci ha rivelato, che Hancock con i nuovi pneumatici, non ha fatto un, un brillante lavoro, perché durante alcuni test hanno, diciamo, dato un po' di problemi, ha rivelato che diciamo che il, la casa fornitrice di pneumatici si è mossa un po' in ritardo per quanto riguarda la, diciamo, la, l'organizzazione dei test per i team e infatti molti sono preoccupati tra l'altro in Anco stesso che un, una gara, cioè una vettura con quegli pneumatici potrebbe non riuscire a completare una gara intera che ricordiamo si sì, può essere della durata di
1: Eff- no, quest- quest'anno non, c- non è effettiva c- È in giri,
0: è vero, quest'anno è in giri S- Tra è l'altro, è anche l'altra novità più.
1: E quest'anno Sarà effettiva e non saranno più I 45 minuti più un giro come Da scorso anno, che esatto. tante critiche Avevano portato, così come il fan boost Anche questo
0: Esatto, anche perché tipo con, col minutaggio quando c'erano problemi di safety car non andavi a recuperare in giri ma andava a recuperare tipo in 5 minuti più in giro. Quindi questo anche in termini di potenza a volte abbiamo rischiato di vedere delle auto che si scaricavano tipo nel mezzo della pista. Eh, era capitato anche a Pascal Verlain a Puebla. Immesso, sì, era capitato proprio
1: da due anni fa, ma l'episodio più eclatante rimarrà sempre quello del 2021, gara 1 a Valencia, dove tantissime macchine rimasero senza batteria e De Vries vinse, secondo arriva un Nico Müller che in teoria era fuori della zona appunto, ma era riuscito clamorosamente a andare sul podio.
0: Esatto, quindi diciamo che magari di questi fenomeni non ne, non, non ne vedremo più, non esisteremo più, ma assisteremo a tante battaglie, tra l'altro proprio eh, questa sera si, si disputerà la gara, in, le qualifiche, il weekend sarà in Messico, questa sera si, disputeranno le, si disputerà la gara e anche le qualifiche, ne parleremo fra poco perché dai test cercheremo un po' di capire chi potrebbe essere il favorito nella prima gara di oggi noi intanto ci ascoltiamo Famous dei Paddle of Mud qui su Radio Gianca fra poco Ed eccoci qui, tornati su Rosso Motori and Air, il che dà il via al gran weekend di Radio Chuck. Continuiamo, ri, quindi ricaricate le pile. Magari già ieri, prima ger- giornata del weekend, avrete fatto Baldoria stamattina, questa, eh, siete, questa mattina siete un po' stanchi, magari. Quindi attaccate la spina e ricaricate le pile, perché si parla di monoposto elettriche. Non i soliti aspirapolveri, ma sono aspirapolveri di Elite, per così dire. Parliamo di vetture che costano qualche milioncino, per per così dire, ma a livello tecnologico sono veramente all'avanguardia. Parliamo ovviamente delle vetture, delle monoposto di Formula E, proprio perché eh, quest'oggi si darà il via alla stagione 9 del campionato mondiale di Formula E, ve lo dico se qualora voi vi foste sintonizzati proprio in questo momento, eh, e si correrà proprio in Messico. Tra poco diremo gli orari, ma se non riuscite, se non riuscite a, a stare nella pelle vi consiglio di andare sul sito www.rossomotori.it per cercare gli orari delle piede del Messico. Ma Simo, i favoriti qui chi sono? Perché i test che sono svolti a Valencia ci hanno detto delle robe che tu ora ci andrai a dire. Dobbiamo trarre un po' le conclusioni.
1: Eh, sì, tutte le squadre hanno fatto i test a Valencia tutti partivano da zero perché la Generazione 3 è nuova per tutti, ma secondo me alcune squadre si sono nascoste, alcune sono realmente in difficoltà ed altre possono essere anche le prime favorite per le di città del Messico. Penso a Maserati e a Diaz Pesche. Ricordiamo Maserati quest'anno debutterà nel mondiale elettrico e lo farà con Edoardo Mortara che è uno dei piloti più forti di questo campionato e poi Günther, un giovane in cerca di riscatto dopo una stagione difficile come quella dello scorso anno dall'altra parte c'è DS Penske che, che nasce dalla fusione della vecchia DS Ticita Ticita non ci sta più e ci sarà Dragon Pesca al suo posto insieme avranno una line-up spettacolare fatta da jean ric Weng due volte campione del mondo di questo campionato e poi dall'attuale campione del mondo della Formula E ovvero Stoffel Van Dorn. I test di Valencia hanno detto però che Maserati è al momento avanti anche su DS PESC. però in gara i piloti più esperti ha DS Pesk quindi sarà molto difficile scoprire chi vincerà queste periodi poi da non sottovalutare secondo me una terza squadra è la Porsche che qui lo scorso anno ha fatto doppietta con Verlein e Lopperer quest'anno il pilota tedesco numero 94 sarà ancora con la squadra tedesca mentre l'altro pilota sarà Antonio Ferris d'Agosto, un altro dei piloti più forti di questo campionato.
0: Tra l'altro anche lui campione eh, durante la season 6 eh, no, con oh, DS, DS all'epoca, proprio nella sua stagione d'esordio come nuovo portacolori del, del team. Lui ricordiamo che era esordito in Formula E col team BMW Andretti. Eh, c'è da dire, Simo, sì, ora ti faccio una domanda Forse un po' scomoda, quindi penso che Quasi sicuramente tu mi perdonerai Per ciò che sto per dirti, chiederti Ma secondo te, ora abbiamo Due squadre che Montano lo, lo stesso motore Per così dire eh, di Pensk e Maserati, ok? Eh, da una parte abbiamo Una vettura che al suo esordio Può essere abbastanza promettente Ok? Vittoriosa Dall'altra invece abbiamo una vettura che sulla carta è la stessa a livello, di, a livello tecnico, magari un pelo meno di Maserati, ma con dei piloti con molta più esperienza, perché abbiamo un pilota che ha corso in Formula 1 un pilota che corre eh, è stato campione del mondo con Mercedes, e un campione che ha eh, corso nel WEC corre nel WEC con, con Peugeot e un pilota che ha vinto due volte con Diasticita e il team lo conosce bene quindi sulla carta effettivamente tra i due chi è il favorito?
1: Beh Forse in questo primo Gran Premio potrebbe anche vincere l'esperienza... Poi nel lungo andare bisognerà vedere la confidenza... E forse un Gunther che come ho detto lo scorso anno è andato piuttosto male... Ma che a Valencia è andato piuttosto bene invece... Dominando tre giornate su quattro potrebbe prevalere nel lungo andare... Poi dall'altra parte Maserati ha comunque Mortara... Che è uno dei piloti più forti di questo campionato... L'ha dimostrato negli ultimi due anni correndo con Rocket Venturi... Che era il team satellite si può dire di Mercedes ma che lottava con le Mercedes
0: assolutamente vero quindi diciamo è un, è un po' tutto da, da vedere ora ti chiedo un'altra cosa che magari a noi italiani fa fa molto piacere perché comunque l'anno scorso se non sbaglio di, di questo periodo se non sbaglio era febbraio barra marzo venne ufficializzata a Maserati nella, in Formula E ricordo questo, questo particolare annuncio tra l'altro giornata anche abbastanza uggiosa almeno qui a, a Catanzaro e, però in pochi speravano che una squadra molto distante ormai dal mondo delle corse, perché Maserati manca da, si no, 20 anni dal mondo delle corse sportive, tra l'altro in una categoria che non ha mai abbracciato, perché è una categoria nuovissima la Formula E, solo 9 anni comunque, rispetto a tante altre categorie motoristiche che esistono, in pochi si sarebbero aspettati, almeno dai test, quindi sulla carta è un conto, poi effettivamente vedremo da questa sera, che Maserati potrebbe, magari potrebbe far, far bene insomma anche essere vittorioso comunque una di quelle vetture da titolo sarebbe molto difficile un po' si ricorda la, la brown gp in formula 1 eh, stagione d'esordio vince subito poi quelli lì è un'altra storia perché ci sono state un po' di magagne sotto non stiamo lì a parlare però secondo te quanto è possibile che questo team possa già vincere alla stagione d'esordio?
1: C'è stato anche ad esempio la Mercedes che in teoria è stata in Formula 1 un primo anno con HWA ma in pianta stabile al primo anno ha vinto subito e al sì. secondo ha vinto anche quel secondo anno con Stop e il Vandor Esatto, Quindi,
0: però quello sì, sì. Non, non ho voluto fare il paragone Mercedes perché appunto ha avuto comunque un anno di prova con, con HWA, HWA
1: Potrebbero esserci possibilità come non potrebbero esserci tenendo conto che anche un'altra squadra arriverà quest'anno in Formula e per la prima volta, ed è clare che a Valencia si è messa a metà classifica. Adesso vedremo se ha quelle difficoltà oppure è una di quelle squadre che si è nascosta a Valencia
0: esatto, vedremo un po' cosa ci, dirà, ci, daranno, ci diranno i fatti perché parliamo su carta, abbiamo avuto dei, dei risultati quelli dei test valgono tanto e non quanto altre categorie motoristiche, come MotoGP e Formula 1 ce l'hanno sempre insegnato questo e quindi vedremo un po' l'evolversi della situazione prima di chiudere Simo, io ti ricordo di dirci gli orari per i radioascoltatori che, che stanno, vogliono sapere gli orari di questo EPRI che si svolgerà proprio questa sera in Messico
1: Ricordiamo che la stagione 9 della Formula E è iniziata ieri nella serata italiana con la prima sessione di prove libere e proseguirà quest'oggi alle 14.30 con la seconda sessione di prove libere, alle 16.40 con le qualifiche e alle 21 il piatto forte, la gara delle prix del Messico della Formula E. E con questo si, si conclude un po' quello
0: che sono stati i due blocchi iniziali della puntata numero 10 di Rosso Motore On Air. Eh, ringrazio il nostro Simone Cervelli per averci delucidato un po' su tutte le caratteristiche su questa nuova generazione, su quello che saranno i nuovi prototipi e la gara che si svolgerà questa sera all'autodromo Hermanos Rodriguez di Formula e, lui gli orari ce li ha detti, per... Poi sapere come è andata la gara, ovviamente sì, guardatela in televisione, ma vi ricordo che su www.rossomotori.it potrete leggere i risultati in maniera molto più approfondita. Quindi ora ci mettiamo una bella canzone scelta dal nostro Simone, tra l'altro un, un cantautore tra l'altro della Calabresa, Luigi Strangis, che ci canta Muro e poi sigla per la seconda parte. A fra poco.
1: Siamo sogni in fumo Non ci metteranno spalle spalla vula, 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 vula. Vuoi partire? Non sai dove andare uni, un'idea ce pre, Ma facciamo un po' come vuoi Mentre la notte piove forte
2: Rosso Motorion Air Il meglio del motorsport A portata di Cuffia Solo su Radio Chat.
0: ed eccoci qui tornati ai microfoni di Radio Chuck uguali a nessuno di cui è doveroso eh, ricordare i contatti se siete in auto ascoltate sulla vostra radio tramite i canali, le frequenze FM, Catanzaro 92 400, Soberato 8800, Pizzovibella, Mezzaterme 91 900 o se magari siete comodi a casa vostra collegatevi semplicemente sul sito internet www.radiochuck.it per ascoltare questa fantastica radio praticamente da tutto il mondo E ora torniamo a noi, torniamo a parlare di motori. Rimaniamo sempre nel mondo delle quattro ruote. Ma ci spostiamo: non parliamo più di di vetture full electric, ma ibride. Perché proprio nella giornata di quando è stato martedì, eh, la scuderia Ferrari, almeno il reparto della squadra corse per il WEC, il campionato mondiale di durata, ha ufficializzato, line up, piloti eh, per quella che sarà la stagione 2023 che vedrà proprio la scuderia di Maranello esordire nella classe, nel top class del campionato UEC di questo ce ne parla la nostra Francesca Lodi, ciao Francesca
2: Ciao Raffaello, ciao a tutti i radioascoltatori Eh, Allora, sì, hai detto proprio proprio giusto, dopo ben 50 anni di assenza la Ferrari torna nella classe regina del mondiale eh, sport prototipi Eh, ricordiamo che l'ultima volta che Ferrari vi ha partecipato era il 1973 eh, e prometteva un ritorno a Ferrari che finalmente è arrivato, infatti il 30 novembre scorso ricordiamo che eh, è stata mostrata per la prima volta la nuova Hypercar 499P Partiamo dalla livrea che, innanzitutto ricordiamo che debutterà per la prima volta nella emilia di Sebring in in America il prossimo 13 marzo e è stato ripreso il celebre schema cromatico già introdotto nella 312P, quindi degli anni 70, con forme semplici, sinuose in equilibrio tra tratti tesi e superfici fluide, eh, questa libreria sottolinea anche visivamente il collegamento con la storia che il cavallino ha eh, interrotto appunto 50 anni fa. Per questo motivo anzi ti do anche una chicca, eh, le due macchine che presenterà Ferrari in campionato avranno il numero 50 appunto da ricordare i 50 anni passati in questa categoria e il numero 51 che da statistiche sembra essere quello più vincente eh, di sempre. Eh, Parliamo di una vettura ibrida Con un un propulsore A V6 Turbo Però perdonami un attimo
0: Francesca Perché tu ora mi sa che stiamo per entrare Nella parte più tecnica Quindi (ride) per non cambiare discorso dopo Parlando di colori, di livrea Volevo dirti che un altro tributo Che ha voluto effettuare Ferrari è stata proprio per la città di Catanzaro perché il rosso e il giallo sono i colori della squadra del Catanzaro tra l'altro unico, unico club sportivo europeo a non aver mai perso una partita da settembre, dall'inizio dei campionati a oggi praticamente nel, eh, nel campionato preiente nazionale quindi questo era giusto doveroso dirlo anche perché siamo, una radio, siamo la radio del capoluogo e della Calabria quindi era giusto, era giusto dirlo
2: Giustamente, diamo a Cesare quel che è di Cesare insomma Assolutamente,
0: io che di calcio non me ne intendo però è, è giusto portare acqua al proprio quel. mulino, come si vuol dire Giusto
2: e No, niente, dicevo che appunto è una, vertu- è una vettura ibrida con un propulsore V6 V-turbo derivato dalla Ferrari 296 Abbinato a un motore elettrico che eh, sviluppa un totale di 680 cavalli circa
0: Proprio molliche insomma, briciolo e sì.
2: poi tra l'altro Ferrari ha finalmente annunciato la line up Dei, dei eh, pilot esatto. Chi ci sono questi,
0: questi cavalieri Che si tingeranno di rosso e giallo E non del caranzaro ma della Ferrari sì.
2: Eh, sì. Allora Ti delizio con la vettura numero 50 Che eh, verrà guidata da Antonio Fuoco eh, Miguel Che Molina, è calabrese, in... è calabrese, ecco, è calabrese
0: Beh, vedi, vedi quanta calabresità vedi? C'è questa <ride> Ferrari E come non seguirla
2: Tutto torna Quindi Antonio Fuoco, Miguel Molina e Niklas Nielsen, danese, sulla vettura numero 50 E Alessandro Pierguidi di di Tortona, James Calado e Antonio Giovinazzi, il nostro caro Antonio che abbiamo già visto in Formula 1 fino al 2021
0: Esatto, un po' po' questi tra l'altro ti do due curiosità su questi numeri 50 e 51 perché sia Antonio Fuoco i i due Antonio eh, che Antonio Giovinazzi vanno a a guidare due vetture un po' scomode per loro perché il 50 è proprio gli anni di assenza come dicevi tu, dall'ultima gara nella nella top class che all'epoca era il mondiale Marche mentre il numero 51 fino all'anno scorso nella classe LMGT Pro era utilizzato proprio da James Calado e Alex eh, e Pierguidi ed è stata la vettura più vincente nel, nel WEC era proprio la F-Corse, la Ferrari 488 numero 51 quindi sono numeri un po' difficili per entrambi Antonio e io ti chiedo secondo te riusciranno a rendere fede a, a riusciranno a portare sul groppone questo peso
2: allora sono entrambi due piloti molto giovani eh, in, iniziamo con, con dire questo anagraficamente parlando eh, però ti dico, io sono fiduciosa Io sono fiduciosa e ti dico, sì, secondo me riusciranno a portarla, a portarla al trionfo E adesso l'ho tirata tantissimo
0: Mamma mia, speriamo che <ride> a asserchino questo 17 marzo Giornata della prima gara del calendario di del WEC Tra l'altro sul sito internet www.rossomotori.it Trovate sia l'entry list del campionato 2023 Sia il calendario e, e poi ovviamente seguiteci per sapere anche come andranno queste queste gare quindi Francesca l'ha tirata quindi tifosi della Ferrari 17 marzo se sbagliano colpa sua non mia e io ora direi di di ascoltarci la prossima canzone che hai scelto tu una canzone famosissima e ovviamente noi che promuoviamo il rock non potevamo non scegliere I was made for loving you dei kiss quindi a frappello canzone dei Kiss che ci ha accompagnato per questi minuti all'ascolto di Rosso Motori On Air. Ora parliamo del, di un altro blocco dedicato al, sempre al mondo delle quattro ruote parliamo di Dakar una situazione un po' complicata perché ricordiamo Dakar è iniziata il 31 dicembre 2022 terminerà il 15 eh, gennaio 2023 quindi fra pochi giorni praticamente domani dopodomani e... Nulla, è una, una gara che molti sanno essere rinomata sia per la sua maestosità, perché comunque parliamo di mezzi fuoristrada a due, quattro ruote, anche cani, pensate un po', eh, è come vedere un fullman dell'MC che va praticamente su, sulle dune del deserto, una roba eh, abominevole da, da immaginare, figuriamoci a vedere, però sì, può accadere anche questo alla Dakar. eh, che regala tantissimi colpi di scena, eh, paesaggi maestosi, come dicevo, poc'anzi, ma anche spettacolari però purtroppo a volte può regalare anche brutte notizie perché, almeno da quel che io so, perché prima di dire questo mi sono documentato non è esistita un'edizione della Dakar senza avere purtroppo, ahimè, un morto e, e purtroppo anche nella giornata di martedì, in occasione dello stage 9, è venuto a mancare, purtroppo, a causa di, di un brutto incidente: è stato perché è stato travolto da da un mezzo in corsa eh, uno, un tifoso uno spettatore italiano che era lì per fare qualche scatto, sicuramente appassionato della Dakar perché ricordiamo è questa gara che si svolge ogni anno nelle prime due settimane di gennaio in posti deserti isolati dal mondo ormai è arrivata alla quarta edizione in Arabia Saudita, si è corsa in Argentina, in Perù, ma la Dakar classica, la Parigi-Dakar, la classica che partiva da Parigi, arrivava a Dakar e si ritornava e durava molto più tempo che due settimane. Quindi, come potete immaginare, non, non è il classico posto-circuito dove è transennato, ci sono aree sicure e protette non. È un po' come eh, vedere una gara di Formula 1 e fare una foto al centro del, del rettilineo puoi sperare di di non essere colpito, ma le probabilità sono molto molto basse. Quindi Francesca, io ti chiedo al di là della sciagura, di cui ne parleremo anche fra poco, secondo te pare anche brutto dirlo, ma può essere imputata la colpa agli organizzatori a questo punto?
2: Ma eh, guarda, togliendo il fatto che mi sono documentata anche io poco fa, tra l'altro è uscita sull'ANSAP, Scusami, sull'Ansa una notizia a proposito della della vittima, Eh, ho letto che comunque la sorveglianza è pressoché assente lungo il percorso, quindi secondo me può essere un imputabile 50-50, nel senso Eh, Va anche eh, nel caso della vittima, purtroppo è brutto dirlo, però va anche a buon senso, sembra che questa questa persona si sia nascosta addirittura dietro una duna per fare delle foto, quindi non fosse neanche visibile al pilota e addirittura al momento dell'impatto il pilota sembra che non si sia neanche accorto di averlo averlo colpito, quindi ti dico… Colpa sia dell'organizzazione perché secondo me poteva essere molto più sorvegliata l'area, potrebbero disporre molte più sic- molta più sicurezza, al di là comunque dei margini che non sono assolutamente ehm, imponibili perché essendo un rally in mezzo al deserto è praticamente impossibile poter mettere dei margini però magari un po' di sicurezza in più quella sì e poi ripeto anche il buonsenso è una cosa che insomma, deve essere calcolata.
0: Assolutamente perché è un po' come dire guarda se tu vai a fare una foto lì dove ci sta quel fiordo se viene una polata di vento puoi cadere giù ti ammazzi. Noi ti avvisiamo però è anche giusto che in posti del genere è anche difficile mettere delle, diciamo, delle guardie di sicurezza. Tra l'altro tu dici il conducente non si è neanche accorto corto del, uh, dell'incidente spieghiamo un attimo il perché perché l'incidente è stato causato da un, un pilota che era a bordo, parlavamo prima di camion non a posto, ho fatto anche la battuta poc'anzi perché si sì, corrono dei camion veri e propri riadattati alle corse su su fuoristrada e praticamente questi camion hanno un abitacolo davvero ridottissimo, quindi immaginate eh, questi numerosi scendi con terreno sconnesso perché comunque siamo in un deserto e tra dune alti e bassi ovviamente quando si sale si prende una duna praticamente tu vedi il cielo, tra l'altro il cofano del camion è talmente ampio che non vedi quello che ci sta sta avanti e e tra l'altro anche l'impatto non te ne accorgi, infatti ci sono tantissimi video di camion che vanno a a incidentare anche a fare eh, sportellate con delle vetture quad o banghi o anche auto ma non per voler del pilota proprio perché non li vedono e quindi questo fa capire anche quanto è ridotta la visibilità all'interno di quell'abitacolo se non mi credete ovviamente io vi consiglio di andare a vedere qualche video on board su, su internet perché ne, ce ne sono a bizzeffe però se sì, ovviamente la colpa potrebbe essere 50 e 50 ma io non voglio andare contro il 69enne di, di Torino, la cui identità per motivi di privacy è rimasta, eh, diciamo, celata. Il tragitto era quello, il percorso che è di 710 km che portava da Riyadh, il vivacco di partenza, fino ad Haradh. Eh, tra l'altro città che qui in Calabria abbiamo dietro l'angolo, perché sono vicine praticamente. Però c'è anche da dire che eh, si sa a cosa si, si va incontro. Ed è anche giusto non giocare troppo con con la sorte, quindi magari sì, sarà anche un po' colpa degli organizzatori, Francesca, però io non l'attribuirei troppo a loro, perché comunque eh, loro avvisano, sanno a cosa vanno incontro sia i piloti.
2: giorni scorsi, oltre a questo grave incidente, eh, ben due volte si sono rischiati altri due incidenti simili a quello che ha coinvolto il... Il nostro connazionale di Torino Quindi sì, è una cosa che non è imputabile a nessuno Diciamo che uomo avvisato, mezzo salvato Ecco, mettiamo (ride) su questo piano
0: Noi ovviamente siamo vicini spiritualmente alla alla famiglia della vittima Mi spiace tanto leggere queste cose Anche perché già nell'edizione passata Ne abbiamo parlato su rossomotori.it Sono stati ben due incidenti gravi che Con due persone che ci hanno lasciato le penne Tra l'altro l'anno scorso l'ultimo è avvenuto Addirittura l'ultimo giorno della Dakar nella categoria Dakar Classic in cui un capo meccanico ha perso purtroppo la la vita però e anche per diritto e dover di cronaca parlare fornire a voi appassionati del, del settore queste notizie e fra poco parleremo della Dakar, ci prenderemo qualche minuto per parlare un po' dello scontro fra Sainz e Nasser al quindi fra pochissimo prima ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone eh, scelta da, eh, dalla nostra Francesca dei Queen, Another One Bites The Dust a fra poco Ed eccoci qui ritornati a Radio Chuck, vuole well, nessuno, state ascoltando Rosso Motorion Air, Giro 10, questa è la voce del vostro amichevole e, e tanto influenzato eh, Raffaello di quartiere. Eh, parliamo sempre di Dakar, forse la competizione motoristica, almeno per quello che è il mio gusto personale, è più bella è stufacente al mondo vedetemi, magari non è tanto famosa per quelli che guardano solo Formula 1 MotoGP ma per gli appassionati veri di motorsport è una categoria davvero tanto apprezzata una categoria che soprattutto quest'anno sta facendo parlare molto di sé soprattutto per diciamo, il, il ritorno o meglio non il ritorno ovvero eh, il ritorno di Audi che con un nuovo prototipo di vettura eh, elettrica eh, ha fatto parlare di sé perché praticamente Francesca cosa è successo tra Nasserra Lattia che si è lamentato con Audi ma soprattutto con Carlo Sainz Senior e ricordiamo non pilota della Ferrari quello è il figlio
2: allora è eh, successo banalmente caro Raffaello che la eh, federazione ha deciso di implementare a Audi una potenza massima eh, delle vetture di eh, 11 eh, kW, se non sbaglio No, 8, 8 kg in più
0: eh, e equivalenti a 11 cavalli di un motore endotermico
2: esatto, il campione in carica eh, Nasser Alatia eh, non ha digerito molto bene questa notizia eh, infatti si è indignato sui social accusando l'organizzazione di eh, favoritismi e di eh, uccidere la gara in anticipo quindi parole eh,
0: anche per... abbastanza forti le sue sì, sì, è, stato,
2: è stato molto lapidaio E non eh, non si è attesa ovviamente la replica di eh, Carlos Sainz Senior che eh, ha praticamente, eh, si è esposto dicendo di essere contento della misura dopo essere lamentato all'inizio di una penalità di peso di 100 kg eh, aggiunta alle auto della classe di energia rinnovabile che è quella eh, con cui compete Audi. Esatto. quindi presto detto dopo che entrambi i piloti si sono esposti in maniera così così evidente Alla TA ha capito di essere nel torto e sommariamente ha rimosso il post sui suoi social scusandosi poi di conseguenza con Audi e con FIA quindi tutto è bene quel che finisce bene e eh, al momento tra l'altro Nessera lattia eh, e il suo navigatore eh, Mathieu Bumel conducevano in testa la Dakar mentre dopo una serie di problemi riscontrati eh, all'Audi di Carlos Sainz si è ritrovato addirittura in 104esima posizione e ieri se non sbaglio è arrivata la notizia del ritiro a causa di un altro incidente che ha coinvolto la sua macchina
0: esatto quindi un po' di, di guai per, per Audi in questa Dakar che è praticamente all'esordio eh, della, della nuova edizione Parliamo di, di una Dakar Che da oltre 40 anni Dicevo macina terreno nel mondo del motorsport Vedeva come favoriti Proprio una sera la TIA Arabo campione del mondo Polivolte come dice un mio, un mio amico Utilizza questo bel termine che ho voluto cognare Carlo Sainz che ha vinto anche lui Se non sbaglio solo uno o due Dakar e poi ovviamente il mago del rally il principe del rally Sebastian Loeb che è con, su DRX sta facendo del suo meglio però ancora non diciamo che la vettura predominante, almeno per quanto riguarda in questo periodo storico, per quanto riguarda le, le, le competizioni off-road, quindi sul serrato, è praticamente Toyota, che anche nel VRC eh, sta facendo degli ottimi risultati. Tra l'altro, campionato VRC ne parleremo settimana prossima, perché inizierà proprio con il Rally del Monte, lì ci sarà tanto di, di cui discutere. Eh, però, Francesca, praticamente è, è successo che lui va... Attacca, come si suol dire Tira la pietra e nasconde la mano Perché si attacco poi cancello il post Però si è scusato dai
2: Sì, abboniamola Si è scusato, ha riconosciuto di aver aver fatto Sì, ha fatto una scivolata Si è reso conto che forse ha parlato L'adrenalina e Esatto. e la voglia di vincere piuttosto D- diciamo che la diciamo che
0: era, era una scivolata da, da cartellino rosso ma gli è stata voluta abbonare il cartellino giallo per buona fede però così sta creato un sì. po' di flame per far comunque capire agli appassionati che il motorsport non è solo Formula 1, MotoGP ma è anche queste tante altre belle categorie che noi trattiamo tutte sia su qui in radio sul rossomotorio on air, ma anche e soprattutto sul nostro sito internet rossomotori.it, cui vi invito a seguire eh, per rimanere aggiornati sul mondo, l'oniziativo di 2 4 ruote, interviste esclusive e tant'altro, ma soprattutto di eh, ascoltare Radio Chac, uguali a nessuno, sulle frequenze FM Catanzaro, 9400, Soverato, 8800, Pizzo Vivo e la Mezzia Terme, 91900 e sul sito internet www.radiochack.it. Francesca, io ti ringrazio per essere stata qui eh, con noi ospite ai microfoni di Radio Jack Eh, è stata una puntata particolare abbiamo parlato un po' di due categorie che quattro ruote, anzi tre categorie considerando anche la Formula Epoca anzi con, con il nostro Simone particolari ma che hanno anche il loro risalto in questo panorama motoristico che è sempre più in evoluzione
2: eh, grazie mille a te Raffello, grazie a tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito e ascoltato fin qui e noi vi aspettiamo tutti su Rosso Motori.
0: Fantastico, io ora vi vado perché questa canzone l'ho scelta io un po' come le prime due iniziali vista tra l'altro l'altro giorno mentre vedevo il film di Bumblebee su Netflix, film bellissimo, strappalacrime, un film davvero da vedere che straconsiglio, ovviamente anche lì si parla di, di auto, ci sono delle auto con Bumblebee che interpreta questo bellissimo maggiorone giallo e la canzone è Big Mouth Strikes Again dei e quindi con questa canzone io vi saluto e ci becchiamo settimana prossima qui su Radio Ciano,
1: Ciao